0: willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund aus Spanien, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier erzählen Menschen die Geschichten ihrer Tierschutzhunde, mit denen sie leben, arbeiten oder die sie vermitteln. In dieser Folge lernst du Nicole und ihre Hündin Schmudi kennen. Cookie und Schmudi haben sich das erste Mal auf der Homecoming-Party von Tonina getroffen. Tonina, ihre Geschichte hörst du im vierten Teil von Cookies Friends Podcast. Während also die Hunde spielten, tranken wir Menschen Kaffee, wir futterten Kuchen und Nicole erzählte mir, dass Schmudi es fast nicht nach Deutschland geschafft hätte und dass es auch lange gedauert hat, bis sie dann auch endgültig bei ihr angekommen ist. Das hat mich so berührt, dass ich mehr wissen wollte und sie in Moabit in ihrem Studio besucht habe. Und da erzählte mir Nicole, wie Schmudi einer Katastrophe in Spanien nur knapp entkommen ist.
1: Also ich weiß eigentlich nur von Geschichten, dass es eine große Flut gab um Weihnachten rum und dass eigentlich kurz nach Weihnachten die Hunde alle getötet werden sollten. Also es gab so knapp 300 Hunde, die im Tierheim waren und die sollten nach Weihnachten entledigt werden. Und äh, kurz davor gab es ein großes Unwetter und in Gibraltar ist ja auch direkt an der Küste Hochwasser und der Großteil der Hunde ist halt dann leider ertrunken und wurde auch mehrere Tage lang wirklich alleine gelassen Cookie macht hier gerade <lacht> Geräusch. Er versucht... Äh ich würde sagen, er, die Geschichte findet er schrecklich. Ja. Also die ist auch schrecklich, leider Gottes. Ja. Ich finde sie auch schrecklich, Cookie. Das ist wirklich schlimm. Also, ja.
0: Wie hat sie denn das überlebt? Also sie hat...
1: Äh, sie war sehr dünn, mhm. sehr schlank und ist wohl zwischen den Gitterstäben durch und hat sich dann auf so einem Treppenabsatz irgendwie gerettet, zusammen mit... Ich glaube, unter 20 Hunden ungefähr, die haben überlebt. Und ja, dann wurde sie entdeckt von einem Tierschutzverein und wurde dann irgendwie auch, ja, gerettet im Endeffekt.
0: Wie kam sie dann nach Deutschland?
1: Mit der Salva Hundehilfe. Die hat sie dann mitgenommen und haben Transport, 33 Stunden im Transporter nach Deutschland und kam dann zu einer Pflegestelle. Und ich habe sie dann quasi entdeckt und habe sie da besucht und habe mich verliebt und habe sie dann mitgenommen. Wie hast du sie denn entdeckt? Ich habe sie äh, erstaunlicherweise über Ebay-Kleinanzeigen entdeckt. Ich habe aber auch auf ganz vielen Internetportalen gesucht und hatte halt immer so ein bisschen ja, nach etwas kleineren Hunden gesucht, weil ich halt natürlich auch eine Wohnung habe und dann jetzt so ein Schäferhund in meiner Wohnung fand ich nicht so passend. Also habe so ein bisschen geguckt, kleiner und am liebsten weiblich, das war so die Einschränkung. Ja, und im Endeffekt habe ich sie dann da gefunden, ja.
0: Was konnte man dir denn erzählen über ihre Herkunft, wie alt sie ist, was sie schon erlebt hat? Was wusste man über sie?
1: Also man hat geschätzt, dass sie zu dem Zeitpunkt, das war Januar 2017, dass sie ungefähr sieben bis neun Monate alt ist. So, und das hat auch so circa gepasst. So, kurz nachdem ich sie bekommen habe, hat, war sie dann auch das erste Mal läufig. Und also so von der Zeit her hat das ungefähr auch gestimmt. Man wusste, sie ist ein krasser Angsthund das hat man auch mehr als gemerkt. Also so anfassen war gar nicht. Mit ihr Gassi gehen war sehr, sehr schwierig. Und äh, ich habe halt gedacht, ja, naja, ich nehme das so auf mich. Und ich möchte den Hund halt haben irgendwie. Woher hast du denn den Mut geschöpft? Das äh, weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Ich hatte vorher einen Mops der Second-Hand-Mobs. Ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte so einen Modehund haben, sondern die habe ich dann auch irgendwie im Internet entdeckt und war zu klein zur Zucht und habe ich dann auch adoptiert und die ist halt leider Gottes nach viereinhalb Jahren, also mit viereinhalb gestorben. Viel zu früh, großer Herzensbruch und habe dann so auch ein bisschen, um meine Wunden zu decken, habe ich dann nach einem neuen Hund gesucht und habe dann halt sie entdeckt und habe mich aber so verliebt, obwohl sie mich gar nicht mochte, also Schmudi. Ich wollte sie retten. Ich wollte irgendwie ein Leben mit ihr. Ich wollte was Schönes. Und dann ja, kam es im Endeffekt dazu, dass ich sie geholt habe und wir uns dann angenähert haben.
0: Hatte ich denn die selber Hundehilfe dabei auch unterstützt?
1: Ja, also ich habe ein Vorgespräch gehabt. Das wurde meine Wohnung angeguckt. Das fand ich auch sehr schön, dass halt nicht einfach jeder Mensch irgendwie einen Hund haben darf sondern dass auch geguckt wird, kann der Mensch dafür überhaupt sorgen, hat er eine Wohnung, ist das alles gut und da kam jemand vorbei. Ich habe auch regelmäßig immer Kontakt gehalten zu der Anke, die damals auch mit dem Vorstand, glaube ich, war, also zumindest auch in einer leitenden Position und habe mich da ausgetauscht und auch mit anderen Leuten, die da Hunde adoptiert haben und zusammen haben wir das dann auch so ein bisschen Stück für Stück gerockt und uns mal auch ausgetauscht. Wie
0: war denn der erste Tag zu Hause?
1: Ganz schrecklich. Also wirklich, also ehrlich gesagt, war sogar das erste Vierteljahr ganz schrecklich. So, also muss man auch zugeben. Ich meine, ich habe mir einen Angsthund angeschafft. Das muss man auch sagen. Und Angsthund bedeutet, weiß ich nicht, manche Leute kennen den Begriff vielleicht nicht, heißt wirklich, der Hund schreckt vor allem zurück, vor Bewegung, vor einem Luftzug, vor Geräuschen, vor allem Möglichen. Alles ist fremd, alles macht Angst und manche Hunde sind so, dass sie angstbeißer sind, also dass sie dann nach vorne gehen und aus Angst beißen, um sich zu wehren und sich irgendwie zu schützen. Und Schmudi war eher Gott sei Dank das Gegenteil und hat sich halt immer versteckt und wollte nicht angefasst werden. Und nee, war ganz schrecklich für sie. Und es war dann halt wirklich so, dass sie eigentlich am liebsten ganz weit weg war aber immer im Blickwinkel. Also sie ist mir zwar hinterhergelaufen, aber anfassen ging nicht. Also es war dann immer so ein leichtes Fangspiel, wenn wir dann Gassi gehen wollten, dass ich sie irgendwie einkreisen
0: musste, um sie dann rauszubekommen. Ja. Das war ja super anstrengend. Da hast ja. du sehr viel Zeit mit ihr verbringen mhm. müssen. Ne? müssen. Also sehr viel Zeit mit ihr verbringen. Wollte verbr ich. <lacht> Ja, um sich überhaupt anzunähern. Mhm. Also es war wirklich ein harter
1: Kampf. Und dazu muss man sagen, der Mops vorher war wirklich... Der hätte, also den könntest du für eine Wurst verkaufen. Der wollte bei jedem kuscheln, wollte auf jedem drauf sitzen, immer dabei. Am liebsten auf der Toilette auch noch auf dem Schoß sitzen. Also wirklich, die war komplett kuschelbedürftig. Und dann hatte ich Schmudi. Und Schmudi war am Anfang wirklich so, dass ich, wenn ich mit ihr irgendwo hingegangen bin, ich musste sie immer mehrfach sichern. Ich musste ein Halsband und noch ein zusätzliches Geschirr, falls sie ausbüchst dann mit einer Leine, mit einer Sicherheitsleine, Schleppleine, so freilaufen lassen ging gar nicht. Ich habe dann am Anfang auch mal so die Standardfehler gemacht auf dem Hundeplatz bei uns. Wir haben so einen angezäunten Hundeplatz und wo ja auch die Homecoming-Party zum Beispiel von Tonina war. Und da habe ich sie dann freilaufen lassen. Und dann hat es fünf Stunden gedauert mit acht Leuten, um sie in eine Ecke zu kreisen, um sie wieder einzufangen. Ach, Mensch. Was natürlich nicht schön ist für den Hund auch. Es bedeutet Stress, bedeutet, oh Gott, die Frau möchte mich wieder mitnehmen. Aber im Endeffekt haben wir uns dann Stück für Stück angenähert und hart trainiert, jeden Tag hart
0: trainiert, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Das heißt Du konntest am Anfang auch gar nicht richtig aus dem Haus gehen, Freunde besuchen, Partys feiern, einkaufen. Allein solche alltäglichen Dinge waren ja sicher sehr schwierig. Ja, es war alles schwierig
1: eigentlich. Aber sie hat sich, also obwohl sie so ängstlich war, war sie doch auch ganz schön glücklich teilweise, wenn sie mal alleine war. Also alleine lassen ging immer ganz gut. Und sie war auch nicht so der Jaul oder Bellhund, das hat sich dann ganz gut geordnet und durch meine Selbstständigkeit habe ich sie aber immer mit hingenommen. Also ich habe sie nie alleine groß gelassen, sondern ich habe gesagt, okay, du musst das lernen, ich, wir lernen das schön, wir machen das so, dass es dir Spaß macht und sind dann auch immer zu meinen Eltern aufs Dorf, da war dann immer ganz toll, da hatte sie dann Rodelhunde, das war dann für sie sehr sehr stabilisierend, da hat sie auch viel gelernt, das war
0: eine gute Sache auf jeden Fall, Also aber es war ein sehr hartes Training. War das bei Menschen und anderen Hunden gleichermaßen, dass sie da Berührungsängste hatte oder war es bei Hunden einfacher als bei Menschen?
1: Ja, erstaunlicherweise machte sie Hunde mehr. Also so menschenbezogen war sie generell gar nicht. Hunde waren so, klar am Anfang, wenn sie fremde Hunde gesehen hat, war erstmal die Bürste da und Angst. Sie ist sehr unterwürfig, also ist sie heute immer noch, sie unterwirft sich auch einer Taube. <lacht> Aber... Sie brauchte immer einen Rudel, also sie ist ein absoluter Rudelhund und meine Eltern haben auch noch einen großen Schweizer Sennenhund, mein Onkel wohnt nebenan mit einem Schäferhund und so wurde dieses ganze Puzzleteil dann alles so zusammen, das war ihr, ihr Rudel, das war toll, da
0: hat sie sich super eingefügt und da war sie immer sehr glücklich. Wie war das dann auf der Straße, wenn ihr anderen Hundebesitzern begegnet seid? Wie Die reagieren ja dann oft so, ach mein Hund tut nichts ne? und du kommst dann mit deinem Angsthund vorbei und sagst, bitte nehmen sie ihren Hund weg.
1: Ja, das, ist, das passiert Tatsache immer wieder. Also es passiert doch heute noch so, dass viele sagen, naja, der tut nichts. Aber tut nichts heißt ja im Endeffekt auch, trotzdem hat ja mein Hund Angst. Und ähm, damals war es so, ich musste sie hart rannehmen. Ich musste sie ganz eng an mich binden. Aber eigentlich, dass ich ihr den Schutz signalisiere und sie beschütze. Und genau bei diese Übung haben wir aber auch unser Vertrauen gefunden. Also ich habe dann das auch genutzt, weil ich gesehen habe, okay, sie merkt, ich beschütze sie. Und habe dann provoziert, auch mit anderen Leuten auf der Straße geredet, können sie mal auf mich zukommen, kann ihr Hund mal direkt an meinen Hund ran, sodass ich mich dann beschützend dazwischen gestellt habe. Obwohl ich ja wusste, dass dieser Hund wirklich ein netter Hund ist, aber um ihr zu demonstrieren, ich bin da, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und da wurde Stück für Stück eine große, große Sicherheit bei ihr bekannt. Ja.
0: Das ist ja eine tolle Strategie. Mhm. Wie hast du die gefunden? Hast du dir Ratgeber gesucht oder Hundeschule, Hundetrainer? Ich war bei mehreren Hundeschulen,
1: obwohl sie ja damals, wie gesagt, schon über ein halbes Jahr alt war, war ich auch in der Welpenschule, einfach damit sie mal ja, Welpen um sich rum hat, weil sie halt auch im Endeffekt ja so ein innerliches Kind noch hatte und ja nicht wirklich erwachsen war und das hat ihr auch geholfen. Dann habe ich viel mit so einem Angsthundetrainer gearbeitet. Der hat mir auch erklärt, wie Hunde überhaupt funktionieren, wie, irgendwie, wie der Hund überhaupt schaut und ich denke so, naja, ich laufe jetzt über die Straße und der Hund sieht ganz andere Sachen, der Hund hat eine ganz andere Ebene und dieses omnipräsente Angst haben, das überhaupt mal sich in den Kopf zu kriegen, das habe ich mir vorher gar nicht gedacht. So Und das hat viel geholfen und dann haben wir halt jeden Tag trainiert. Also wir haben wirklich bei jedem Gassigang wurde trainiert. So die Auch die Stubenreinheit war ja vorher nicht ganz da, so von der Stubenreinheit bis hin, dass wir heute gar keine Leine mehr benutzen.
0: Das war ja wirklich ein Haufen Arbeit für ja. dich. Hast du da irgendwann mal gedacht, ich schaffe es nicht? Ich habe ganz ehrlich überlegt, ob ich das so sage. Aber ich glaube, man muss es auch ganz
1: offen zugeben, ja, ich habe in den ersten drei Monaten auch, was natürlich meine eigene Schuld war, ich war natürlich noch voll in Trauer um meinen Hund, der davor gestorben ist und dachte, jetzt kann ich die Trauer total mit einem neuen Hund, neue Aufgabe. Das war der erste Fehler eigentlich. Und der Zweite Fehler in Anführungszeichen war, dass ich mir als jemand, der keine große Ahnung hatte, einen Angsthund geholt habe und ich habe sehr oft an mir gezweifelt, ich habe immer gedacht, oh Gott, der Hund hasst mich, der Hund möchte nicht bei mir sein und habe dann aber auch immer wieder gesehen, okay, was ist dann ihre Perspektive, wenn ich sie jetzt weggeben würde, was würde dann passieren? Und dann habe ich so an, an so Jugendliche gedacht, die im Pflegesystem ständig weitergereicht werden und irgendwann unglückliche Menschen werden. Und da habe dann gedacht, naja, ich kriege das schon irgendwie hin. Aber ich habe wirklich auch oft an mir gezweifelt. Ich hatte auch wirklich oft schon Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, du gibst ja alles. Du kaufst tolle Spielzeuge, du machst das und du, du holst die schönsten Leckerlis und keine Ahnung, alles fährst mit ihr drei Stunden in den Wald und danach guckt sie dich trotzdem an und will nicht, dass du sie anfährst. So, aber ich habe es nicht gemacht und ich, bis heute bin ich sehr glücklich darüber, dass ich sie wirklich nicht weggegeben
0: habe, aber ich habe auch oft gezweifelt natürlich. Ja. Wenn man euch heute so sieht, jetzt auch bei der Homecoming-Party, sie rennt dir immer hinterher, ihr seid ein Herz und eine Seele. Was war denn dieser große Wendepunkt? Wo seid ihr zusammengekommen?
1: Also ich glaube, dass das die Kastration war. Sie also der Tierschutz hat mir damals gesagt, nach der ersten Läufigkeit soll ich sie doch bitte kastrieren lassen. Einfach auch, weil man natürlich aus dem Tierschutz keine Hunde holt, um sie dann wieder als Vermehrer zu enden, um dann wieder neue Hunde zu erzeugen. Kann man sehen, wie man möchte. Ich fand es damals nicht ganz so toll, weil ich gesagt habe, jetzt werde ich gezwungen, meinen Hund zu kastrieren. Im Endeffekt stellte sich aber dann auch raus, dass das eine gute Sache war, weil sie nämlich kurz vorm Gebärmutterhalskrebs war. Muss man dazu halt so auch sagen, es war ein großer Glücksfall, als die Gebärmutter dann rausgenommen wurde, hat man gesehen, okay, sie war schon mit Krebs befallen und bei der nächsten Läufigkeit wäre sie gestreut. So war sie kerngesund danach. Glücksfall Nummer eins. Glücksfall Nummer zwei war wirklich, sie hatte massive Schmerzen und ich war da und ich habe sie gepflegt, ich habe sie getragen, ich habe ihre Wunden gesäubert, ich habe sie gestreichelt. Glücksfall für mich, sie konnte nicht wegrennen. <lacht> Aber sie hat auch gemerkt, okay, jetzt bin ich so ganz hilflos und verletzt und sie tut mir nichts. Ich bin, bin in Sicherheit. Sie habe auch gemerkt, ich habe auf die Anzeichen des Hundes geachtet. Ich habe gesehen, jetzt ist es ihr zu viel. Auch wenn sie jetzt nicht wegrennt, weil sie Schmerzen hat. Ich entferne mich trotzdem und setze mich irgendwie einfach ins andere Ende der Couch. Das war eine gute Sache. Und da haben wir so Stück für Stück gelernt, okay, und komischerweise danach war sie freundlicher, zugewandter und hat gemerkt, okay, sie will mir nichts Böses tun, obwohl es mir so schlecht ging. Ja, und ich glaube, das war so der Wendepunkt auf jeden Fall.
0: Wie hast du dir deinen Tierarzt denn ausgesucht?
1: Also da, wie gesagt, ich hatte vorher den Hund, der leider verstorben ist und hatte davor sehr viele Tierärzte, die aber alle nicht rausfinden konnten, was es war. Also hatte ich eine große Anzahl von Ärzten, wo ich nicht mehr hingegangen bin. Und habe mir dann hier in Moabit einfach einen neuen gesucht und war dann bei einem sehr, sehr guten Arzt, der wirklich auch Biochemiker ist und ganz großartiger Mensch ist. Und der hat ihr auch oft die Angst genommen, was den Tierarzt auch anging. Das war auch noch so am Anfang ein ganz großes Problem, natürlich gerade nach der Kastration. Dann hatte sie sich getraut, dahin zu gehen, und dann wurde sie auch noch kastriert. Also... Das war ein großer Glücksfall. Natürlich auch durch die Leute im Hundeverein, die gesagt haben: Geh mal dahin, der ist gut.
0: Jetzt hat sie also diese Angst vom Tierarzt überwunden. Die Angst vor dir gibt es noch Ängste, die sie jetzt hat. Ja, das ganz, ganz
1: große Thema. Und ich glaube, das werde ich auch nie rauskriegen. Ist Wasser. Natürlich auch durch ihre Vergangenheit bedingt einfach. Das ist sogar schon so weit, dass sie selber nicht trinken möchte. Das ist eigentlich das größte Problem, gerade im Sommer. Da muss ich dann immer sehr viel tricksen, weil sie hat Angst vor dem Wassernapf. Und dann kommt das kleine Prinzesschen durch, weil ich muss dann immer mit der Hand in den Wassernapf so schöpfen und dann trinkt sie quasi aus der Handfläche. Das ist natürlich immer wunderbar anzusehen und sorgt auch immer für Lacher. Aber sie kriegt natürlich auch immer ihre 500 Milliliter am Tag schön ins Futter rein. Damit muss man tricksen. Aber wenn es regnet beispielsweise, da ist nichts mit rausgehen. Da kneift sie die Pobacken auch gerne mal sehr, sehr lange zusammen, einfach um nicht rausgehen zu müssen. Die Angst ist da. Aber gleichzeitig zum Beispiel Unwetter, Donner, Blitz, völlig egal. Auf Silvester? Silvester, völlig egal. Mhm. Sie ist wie so ein Bombenhund, ich stelle mir so vor wie so ein Kind, was unter Bomben groß geworden ist, was das völlig normal finde. Die läuft da durch, die läuft zwischen Raketen und Böllern durch, der da ist das so egal, die guckt dann, ach ja, ein Böller, naja. Aber wenn man jetzt Wasser von oben runterkippen würde, dann wäre die Hölle auf Erden. Mhm. Also verkehrt Welt eigentlich, ja. jeder hat so seine Ängste scheinbar. Mhm. Wie ist es mit Autofahren bei ihr? War eigentlich ein ganz toller Autofahrhund, muss man dazu sagen. Ich habe sie ja bekommen und sie war ja da schon 33 Stunden teilweise unterwegs gewesen. Hat sie toll gemacht, sie hat sogar geschlafen im Auto. Und dann hatte ich leider einen Vorfall, wo mir einer reingefahren ist, direkt in ihre Ecke. Also wo sie saß hinten, sie war natürlich gesichert und alles. Aber es war ein Schock für sie und somit seitdem zittert sie im Auto. Und da trainieren wir gerade hart und... Wir haben auch schon viele Sachen ausprobiert. Ich habe auch schon Sachen ausprobiert, die mein Arzt gesagt hat. Die habe ich dann wieder zurückgegeben. Das war dann Diazepam, wo wir dann vier Stunden lang intensiv gefahren sind an die Ostsee. Und der hat dann gesagt, ja, so, so krasse Ängste gehen auf den Körper, die müssen behandelt werden und da muss man sie dann quasi lahmlegen hat dann damit geendet, dass sie dann so viele Albträume hatte und Verwirrtheitszustände, dass ich das nicht so gut fand und gesagt habe, okay, nein, ich setze meinen Hund nicht mehr unter Drogen, dann müssen wir daran trainieren. Jetzt hat sie ein Körbchen, sie hat äh, Sachen, die ich genäht habe aus äh, Kleidungsstücken, die hinten drin liegen. Das ist so ihr Ding auf jeden
0: Fall. Geruch ist sehr wichtig bei ihr. Ja, das hat schon geholfen auf jeden Fall. Wie ist es dann im Urlaub, wenn ihr da an einem fremden Ort seid? Wie fühlt sie sich da? Das ist ihr egal, erstaunlicherweise. Also es ist ihr immer egal, Hauptsache, ich bin da.
1: Also wenn sie jetzt, weiß ich nicht mit, wenn ich sie dir jetzt mitgeben würde zum Beispiel, dann wäre es ihr wahrscheinlich auch egal, ob sie jetzt mit dir hier alleine wäre oder im Urlaub alleine wäre. Sie hat immer den Bezug. Also der Ort ist ihr eigentlich völlig egal sondern wirklich der, der menschliche Bezug, der muss da sein. Dann kann ich wahrscheinlich sogar auch am Tierheim vorbeilaufen, wo sie damals war. Ich denke, das wäre dann eventuell sogar auch nicht so tragisch, ob sie hat ihre Bezugsperson. Das heißt aber auch, ihr könnt nie ans Meer fahren. Doch, erstaunlicherweise schon. ja Also das ist auch so ein Ding, was wir trainiert haben jetzt über die letzten Sommerzeiten immer. Dass am Ganz am Anfang war nicht mal die große Kralle irgendwie nur am Wasser, ganz weit weg. Inzwischen haben wir sie so weit gekriegt, dass sie sogar taucht. Warum auch Wirklich? immer, sie kann tauchen. ja. Also sie schwimmt nicht, sie möchte nicht schwimmen, sie will den, den Boden unter den Füßen nicht verlieren. Aber wenn man einen Ball reinwirft oder einen Stock oder irgendwas, dann geht sie komplett mit dem Kopf unter Wasser, holt ihn raus, schüttelt sich und das war's. Also das findet sie toll. Sie trinkt dann auch aus dem See, aber... Das ist so ja, ein kleines Mysterium, wieso sie mit dem Kopf unter Wasser geht, aber der Rücken nicht. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Aber es ist jeden Sommer, es ist es ein paar Zentimeter, sind dazugekommen. Ja.
0: Ja. Aber Angst vorm Wassernapf, das ist ja, ja total verrückt. Eigentlich verrückt, ja. Mhm. Wahnsinn. Du hast vorhin das Futter erwähnt. Was bekommt sie denn zu fressen? Sie kriegt Pferd. Hoch. Oh. <lacht> das ja. kann ich immer nicht kaufen. Ja, genau. Die Diskussion hatte ich auch neulich bei
1: Fressnapf, dass Mami gesagt hat, wie können sie denn Pferd verfüttern, was ist denn, wenn ihr Hund ein Pferd sieht? Da habe ich auch gesagt, naja, was ist denn, wenn ihr Hund einen Huhn sieht, beißt das dann rein, beißen sie rein in, in eine Kuh, wenn die vorbeiläuft? Das ist ja auch nicht der Fall. Also, ja, also leider Gottes, warum auch immer, hat sie irgendwann eine Futtermittelallergie entwickelt und ist äh, gegen Schwein und Geflügel allergisch und zwar so sehr, dass sie richtig Eiterpickel dann auch kriegt. Der Arzt hat auch gesagt, das ist ganz verwunderlich, weil sie ja eigentlich nie... Also sie hat ja quasi von der Straße gelebt, so oder von allem, was man ihr vorgesetzt hat irgendwo. Dementsprechend ist jetzt nicht, dass sie mäglich ist. Sie ist es auch, aber ich muss dann halt darauf achten, dass ich sie wegnehme, weil sie halt dann allergisch reagiert mhm. natürlich. Aber das Pferd funktioniert. Also Pferd, Rind, Kartoffel, Gemüse, das kriegt sie alles. Und ja, ich habe auch ein schlechtes Gewissen beim Pferd, aber im Endeffekt die Dose steht so oder so da und ich kaufe sie dann. Und die Pferde sind, was man auch sagen muss, die Pferde werden nicht dafür gezüchtet. Bei, bei Pferdefleisch ist es so, die Pferde werden als Nutztiere, wenn sie dann ihren Dienst getan haben in der Landforst, irgendwo auf dem Acker oder auch zum Beispiel Pferde, die Turnierpferde waren, die einfach alt geworden sind und gestorben sind, diese Pferde werden dann dafür benutzt. Mhm. Und nicht halt wie bei Schweinen, die extra dafür gezüchtet werden und dann sterben. Und eigentlich nur da sind, um gegessen zu werden. So, so ein kleiner Wermutstropfen am Ende dann immer, hm. wenn ich die Dose kaufe, ja. Wie habt ihr rausgekriegt, wogegen sie allergisch ist? Wir haben Ausschlussfutter gemacht. Also man nennt das dann so Single-Protein, dass man erstmal nur mit einer Sache anfängt und das sind meistens erstmal die ganzen Hypoallergen-Sachen wie Strauß und Pferd. Dagegen sind die meisten Hunde nicht allergisch. Das füttert man dann erstmal und dann lässt man alles andere weg und gibt immer eine Sache dazu und guckt, wie sie reagiert. Und wir haben das gemacht und haben am Anfang halt nur Pferd gegeben und habe dann zum Beispiel gesagt, okay, jetzt geben wir mal Geflügel. Und dann war sofort, die Pfoten wurden aufgebissen von ihr, der Bauch war voller Eiterbeulen. hat man es gleich weggenommen, dann war es wieder weg. Dann haben wir es mit Rind gemacht, da war es gut und bei Schweinen ging es wieder los. Und so haben wir dann rausgefunden, okay, hm. Ist übrigens ah. wesentlich günstiger als der 300-Euro-Test <lacht> beim Tierarzt.
0: Auf jeden Fall, aber es ist ja schwierig, weil ja auch in vielen Leckerli und in anderen Futtersorten, es ist ja immer ein bisschen Huhn mit drin, weil es auch sehr günstig ist. Ne? Ja,
1: also gerade Geflügelfett hm. ist immer sehr viel dabei, hm. aber leider reagiert sie auch aufs kleinste Fünkchen damit, dass sie ja dann anfängt sich zu beißen und zu jucken quasi. Und da muss ich dann immer drauf achten. Also das war dann auch noch natürlich so ein weiterer Umstand zu den ganzen anderen beschriebenen Umständen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss man noch aufs Futter achten und da gucken. Aber man hat sich eingepegelt. Gibt mhm. meine, meine Theke, wo ich da hingehe und dann ist gut. Hast du überlegt zu barfen? Ähm, ich teilbarfe. Also ich habe Fleisch, was dazukommt, ich habe aber auch Dose, was im Endeffekt auch nur, also da ist nichts anderes drin, da ist praktisch nur das Fleisch drin und das wird so ein bisschen immer mal gemixt, je nachdem, was man gerade hat. Manchmal, gerade in den Sommermonaten, sie lässt halt auch viel mal stehen und da habe ich dann immer so ein bisschen Angst im Endeffekt, dass sie dann doch sich den Magen verdirbt, wenn sie dann irgendwann nach sechs Stunden so das Frischfleisch, was dann so in der 30-Grad-Wohnung stand, da versuche ich dann schon aufzupassen, dass es dann nicht so ist. Also da ist immer ein bisschen saisonal abhängig, was es gerade gibt.
0: Aber es ist selten, ne? Cookie ist auch so ein Kandidat, der lässt sein Futter einfach stehen. Ja, das verstehe Geht ich Geht dann nicht. irgendwann mal bei, wache ich morgens auf, ist noch was im Napf. Ich verstehe das gar nicht. Also es gibt selten Hunde, die nichts auffressen, ja. ne? Aber man muss auch sagen,
1: wenn sie bei meinen Eltern ist und zusammen mit den anderen Hunden ist, sofort leer bei also ihm auch perfekt mhm. ausgeleckt, kannst du gleich wieder kannst du gleich wieder in den Schrank stellen, perfekt.
0: Ja, da haben sie richtig Hunger, wenn mhm. sie mit den anderen gespielt haben, dann wird alles weggefuttert, aber ansonsten auch oh, ich kann mir Zeit lassen.
1: Ja, wenn kein anderer da ist, also dann ist halt ja, ist halt quasi egal, ob man selber isst oder ob es irgendwann gegessen wird. Mhm. Hast du eine Krankenversicherung für sie abgeschlossen? Habe ich explizit nicht gemacht.
0: <lacht> <Mucki ver> <lacht> da grunzt jemand. <lacht> ja, Cookie versucht sie jetzt zu animieren. Sie liegt nämlich herrlich ausgestreckt hier auf dem Sofa. Und äh, Cookie geht jetzt mal hier in Spielposition und versucht sie ein bisschen zu animieren. aber sie denkt sich, pur, ist Mittagspause.
1: <lacht> ja. ja, Cookie <lacht> kann genau. sich machen. Tief entspannt, ne? <lacht> no.
0: ja. ja. Also keine Krankenversicherung. Nein, keine Krankenversicherung.
1: Hm. Ich hatte überlegt. Auch weil sie halt auch Mischling ist und dadurch ja natürlich vieles auch günstiger ist. Und ich weiß ja auch gar nicht, was bei ihr drin ist. Deswegen kann man ja so rassebedingte Sachen aus nicht ausschließen. Ich hatte vorher beim Mops hatte ich eine, die war sehr teuer. Und als dann der Mops zum Sterben lag, habe ich die 8000 Euro selber gezahlt.
0: Hat die Versicherung mich übernommen?
1: aufgrund. Und das war die der absolute hm. Knaller im Endeffekt. Ja, liebe Grüße in dem Sinne an die Hundeversicherung übrigens. Der innere Stinkefinger ist da, weil sie gesagt haben, es ist eine Mopsbedingte Krankheit. Und im Endeffekt ist der Hund an Durchfall gestorben. Ach. Also sie hatte so massiven Durchfall, dass sie hundertmal am Tag, da kam nichts mehr. Der Hund ist abgemagert. Wir haben nicht, keine Zufuhr mehr hingekriegt. Die Venen waren irgendwann dicht. Das Blut war total normal. Ich habe sie sogar aufschneiden lassen. Das war alles in Ordnung. Keiner weiß bis zum heutigen Tag, was passiert ist. Und sie war dann auch in der Klinik sehr lange. deswegen sind auch die hohen Kosten entstanden. Und da war es dann so, dass als sie dann verstorben war, man mir gesagt hat, die Obduktion kostet 500 Euro. Und dann habe ich gesagt, ich spende euch quasi mein Tier, damit ihr rausfinden könnt, was es ist, weil es weiß keiner. Und das war quasi mhm. von der TU. Also wäre perfekt gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann nehme ich sie mit.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mensch. Jetzt hast du Schmudi an deiner Seite. Ja. Und wenn du Leute triffst und denen erzählst, wo Schmudi herkommt, wie reagieren die dann, Tierschutzhund? Also, Tierschutzhund
1: sagen immer alle so: Ach, wie schön, ja, dass sie sie gerettet haben. Ich sage, aus Spanien sagen immer alle Olla. <lacht> ja,
0: kannst du Spanisch sprechen? <lacht>
1: <lacht> ja, sie also versteht übrigens Spanisch. Ich spreche ja fließend Spanisch. Ach, und, tatsächlich. Ja, das versteht sie. Also, ich weiß nicht, ob es die Stimmlage ist oder ob es einfach, weil ich es manchmal sage. So, das kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich ist die Resonanz groß. Viele sagen auch, oh Gott, das würde ich mir nicht antun. Gibt's auch, natürlich, verstehe ich auch. Ich war auch schon in der Situation, wie gesagt, wo ich gezweifelt habe. Aber viele sagen halt auch, nee, ich möchte halt, dass der Hund so und so aussieht. Ich möchte eine Rasse haben. Ich möchte unbedingt, dass ich mir quasi meinen eigenen Hund backen kann. Und dann sage ich auch, ja gut, dann macht das halt. Aber... Mein Hund wird wahrscheinlich alle überleben, weil da sind gefühlt zehn Rassen drin, die wahrscheinlich 35 Jahre alt werden. Und wenn ich mir dann halt auch die Rasse-Tiere angucke, die wären halt nicht so alt. Und es gibt immer Pro und Contra, aber ich bin froh, dass ich es gemacht
0: habe auf jeden Fall. Mhm. Viele sagen ja auch, die ich treffe, dass sich Tierschutzhunde untereinander erkennen und anders miteinander umgehen. Ist dir das auch passiert? Mhm. Also vor allem
1: Angsthunde untereinander. Mhm. Das ist das Spannende, auch was äh, mit Tonina zum Beispiel, über die wir auch gesprochen haben, ähm, die ist ja auch relativ ängstlich und da haben wir uns dann auch getroffen und die beiden haben super süß miteinander harmoniert und dann sind sie auseinander und beide da haben den Schwanz wieder eingezogen und vorher wackelnd rumgelaufen und danach wurde getrennt, jeder ist nach Hause gegangen und jeder ist mit einem eingezogenen Schwanz nach Hause gewatschelt. Mhm. Also, die erkennen sie schon untereinander. Also, sie hat auch mehr zu Tierschutzhunden eine Beziehung, mit denen spielt sie richtig ausgiebig.
0: Also, wirklich die Rassehunde, da hat sie teilweise auch sehr Angst vor. Also, bei Cookies Freundin Sally ist es auch so, dass die beiden sich Halt geben. Also, man merkt, dass das, sie sich gegenseitig auf was abgucken und zusammen sind sie ja sowieso ganz stark. Ne? Wie ist es denn eigentlich mit an der Leine gehen, wenn sie da andere trifft? Gibt es da so eine Leinenaggression, dass sie manche anbellt, manche nicht? Ich habe das gerade mit Cookie. <lacht> Als ich zu dir gekommen bin, ist mir eine Frau entgegengekommen, auch mit einem großen Hund. Und er hatte eine Bürste, der andere hatte eine Bürste. haben sich fürchterlich angebellt und andere wieder begrüßt er ganz freundlich. Da gibt es einen kurzen Nasenkontakt und das war's. es. Das ist ganz seltsam.
1: Ja, also die Bürste
0: ist irgendwie immer so ein stetiger Begleiter, mhm.
1: aber begrüßen, also es kommt immer darauf an, ne? wenn ich schon sehe, okay, der andere Hund, der will jetzt so massiv in ihre Richtung und, oder duckt sich schon runter, um zum Sprung anzusetzen, viele sagen dann immer, nee, mein Hund der unterwirft sich, da sagt man dann auch mal gerne, nein, ihr Hund setzt gerade zum Jagen an verstehen viele auch nicht. Mhm. Es ist immer so ein bisschen, ich gucke mir schon an, wer mir entgegenkommt und wenn sie an der Leine ist, also meistens laufen wir ja, wie gesagt, ja sogar auch ohne Leine und ich nehme sie dann nur ran und sie läuft dann im Fuß, das macht sie automatisch. Auch, glaube ich, wegen dem Sicherheitsaspekt und wenn ich halt wirklich sage, okay, du kannst Hallo sagen, dann geht sie hin und sagt Hallo und dann geht sie aber auch sehr schnell wieder zurück. Also da hat sie schon
0: Angst vor. Mhm. Ja, nun gibt es ja auch die schöne Geschichte, dass sie einem anderen Hund begegnet ist, dem sie auch ganz viel Mut gemacht hat. Und aus dieser Freundschaft unter den Hunden ist ja dann auch eine Freundschaft unter den Menschen geworden. <lacht> das fand ich ja auch ganz
1: großartig. Ja, das ist eigentlich so eine kleine Traumgeschichte auf jeden Fall. Ja, also zwei Wochen, nachdem ich sie adoptiert habe habe ich auf dem Hundeplatz jemanden kennengelernt, der auch von der gleichen Salva-Gruppe, also ebenfalls von dem Hundeverein der Tierrettung quasi da war und sich einen Hund angeguckt hat. Und ja, diese Person ist mein heutiger Mann quasi und er hat Hannibal adoptiert. Und Hannibal ist eigentlich genau das Gegenteil von Schmoody. im Endeffekt. Der ist sehr, sehr offen, aber auch eher auch schon nicht aggressiv, aber schon im Sinne von ich habe Angst und gehe nach vorne und belle und äh, greife in Anführungszeichen natürlich nur an. Also nicht im Weiß Sinne, sondern schon, dass er nach vorne geht und sehr beschützend ist. Und der ist nicht so der absolute... Favorit, was andere Hunde angeht. Außer Schmudi. Schmudi ist seine große Liebe. Und somit haben wir dann gemerkt, okay, Hannibal spielt jetzt nicht so viel mit anderen Hunden dann lass uns doch treffen. Und so haben wir uns dann immer getroffen und getroffen und ja, irgendwann haben wir dann gemerkt, naja, wir mögen uns ja auch irgendwie so ein bisschen und die Hunde mögen sich auch und wir sagen gerne mal spaßeshalber, wir sind nur zusammen wegen den Hunden, aber
0: <lacht> ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr auch dazu. Ja. ja. Ach, schöne Geschichte.
1: Beschützt er sie denn jetzt? Ja, mhm. total. Also wenn die beiden im Wald irgendwie unterwegs sind oder auf der Straße, dann läuft er schon schön breit vor und ist dann halt der große Beschützer auf jeden Fall, obwohl er kleiner ist als halt sie. Mhm. <lacht> Tatsächlich? Ja, Hannibal ist wirklich der, der lustigste Hund der Welt, würde ich sagen, auch vom Äußersten. Und zwar sieht er ein bisschen aus wie Cookie von der Farbe, mhm. er ist auch ein Podenko. allerdings ist da auch noch ein Besset mit drinne. <lacht> und ein Bullterrier, so dass er halt einfach eine 24 Kilo Kanone auf ungefähr, ich würde so 25 cm Höhe sagen, aber eine, von der Nase bis zur Schwanzspitze 1,42 m lang. Wahnsinn.
0: Ja. Ach, aber da hat er Rückenprobleme, oder? Ja, er hat ah. schon ein
1: bisschen. Aber er ist ein unheimlich sportlicher Hund. Also wirklich, der rennt ohne Ende, der besteht nur aus Muskeln. Ist auch ein großer Gurkenfan. <lacht> Also er ernährt sich sehr gesund. Ja, also das ist schon ist schon süß. Die Kombination ist großartig bei den beiden. Die mhm. laufen nur zusammen und der eine entdeckt irgendwas und versteckt sich der eine hinterm Baum und die sind so menschlich. Also das ist so unheimlich menschlich, wie die miteinander umgehen. Das ist echt toll. Große Liebe.
0: Ja, auch toll. Jetzt seid ihr also mit zwei Hunden hier in der Stadt, in der Wohnung. Wo geht ihr dann spazieren? meistens vor der Tür, also mhm.
1: wir wohnen ja in der Nähe eines Parkes, da kann man ganz gut spazieren gehen. Natürlich muss man immer auch ein bisschen aufpassen, also wie gesagt, der eine läuft ja frei, der andere muss schon die Leine haben, muss man sich immer ein bisschen drauf einstellen. Also auch je nachdem, wie gerade so die das Temperament des Tages ist, ist der Hund ausgepowert, ist das nicht. Wir gehen meistens schon in den Park, wo wir dann entweder im Hundegarten irgendwie auch mal trainieren oder einfach auch frei laufen, und Hannibal ist jetzt nicht so, dass er zum Beispiel wegrennt, sondern man muss halt schon mal gucken, er streckt sich halt, wenn jetzt jemand vorbei joggt oder so. Man will ja natürlich auch nicht, dass der Jogger einen Herzinfarkt kriegt, weil plötzlich ein Hund da vor ihm steht und bellt. Und dementsprechend guckt man halt. Man fährt auch sehr oft, also sehr oft im Grunewald. Das machen wir mal gerne. Das ist so Hannibals
0: große Leidenschaft der Wald. <lacht> Ja, das ist immer schön. Ja, das stimmt. Der Grunewald ist auch immer voll mit Hunden. Cookies ist immer ganz aufgeregt. Er weiß gar nicht, mit wem er zuerst spielen soll.
1: Ah, okay. Das ist bei Schmudi genau das <lacht> Gegenteil. Also das Schlimme ist, wenn ich mit Schmudi alleine gehe, dann läuft sie komplett ungefähr zehn Meter von mir entfernt oben auf der Bergspitze. So in Schräglage läuft sie dann lang und beobachtet immer. Und zwar so beobachtet sie so hart, dass sie teilweise auch gegen Bäume läuft. Das ist übrigens ziemlich lustig, aber dann muss man sich auch mal kurz einkriegen, weil man seinen Hund ja nicht auslachen darf. Aber sie hat halt wirklich so teilweise so Angst, wenn sie alleine ist, dass sie halt wirklich sehr, sehr weit wegläuft im Sinne von im gewissen Abstand, um halt einen Abstand zu haben zu den unten laufenden Hunden. Genau. Aber wenn Hannibal dabei ist, wunderbar, dann läuft er vor, der dicke Macker und sie hinterher, ich bin das Prinzesschen, ich werde beschützt, ganz toll.
0: Großartig, das hat Cookie auch mal im Hundeauslaufgebiet gebracht, da war so ein riesengroßer Hund, hat auch bestimmt 75 Kilo gewogen und das war eine ganz liebenswürdige Hundedame und Cookie fand das super hat sich zwar nicht richtig rangetraut, aber in ihrer Umgebung richtig stark gefühlt und rumgebellt. <lacht> weil sie ja auch da war und ihn wirklich auch beschützt hat. Das war ganz großartig. Aber es ist natürlich lustig, wenn auch der Größenunterschied dann umgekehrt ist, ne? wenn der Kleine die Größere beschützt.
1: Ja, weil er schon eine
0: massive Erscheinung
1: ist. Also das muss man auch sagen. Er sieht jetzt nicht... Aus wie eine Bodenstange, er ist auch nicht dick, sondern er ist halt wirklich muskulös, er ist so wie so ein kleiner Pumper, der da so rumläuft, <lacht> wo eigentlich jeder sich so ein bisschen drüber lustig macht, aber keiner würde es offen zugeben, weil er Angst hat, dass
0: er eins auf die Nase kriegt, so, so ein bisschen so und im Dreh. Wie ist es, wenn die beiden dann zusammen unterwegs sind und andere Hunde kommen? Sind sie dann... So wie Cookie und bellen alle weg oder haben sie dann trotzdem auch Lust, noch zu zweit andere kennenzulernen?
1: Nee, Die sind schon dann sehr offen. Mhm. Also schon sehr offenes Pärchen, beschnuppern immer alle. und Aber es ist schon spannend zu sehen, Hannibal ist der erste, der vorangeht. Also wenn Hannibal an jemanden nicht rangeht, dann geht Schmudi auch nicht ran. Das ist dann so das internationale Zeichen für, nein, ich sollte nicht wenn Hannibal erstmal irgendjemanden ankläfft und derjenige untergibt sich, dann kommt er von vorne beschnuppert und sie schleicht sich dann von hinten an und riecht von hinten. Das ist dann auch manchmal so ein bisschen so, okay, ist halt schon
0: ganz schön aufdringlich, aber aggressiv gar nicht. Hm. Nee. Das ist doch schön. Wenn du jetzt Leute triffst und sie sagen, ach oh Mensch, ich, ich überlege auch mir einen Hund zuzulegen, vielleicht aus dem Tierschutz, was würdest du denen raten? Worauf? Ich würde auf
1: jeden Fall gucken, passt es? Also auch... Nicht nur passt es zu mir, ich glaube, Menschen sind sehr anpassungsfähig. Also ich habe ja auch selber gemerkt, so wow, von der klein verwöhnten Prinzessin, die auf dem Schoß sitzt, zu, hin zu einem Hund, wo ich mir meine Liebe wirklich hart erarbeiten musste. Was übrigens auch ganz schön ist. Das ist ja das, was ich auch glaube, dass man ein Tier hat, was unheimlich dankbar ist. Wenn man es geschafft hat, ist dann liebevoll zu brechen, sage ich mal, diese Angst zu brechen und zu sagen, ich bin da, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Aber man muss immer gucken, passt es. Ich meine, ich bin selbstständig und mein Partner auch, wir haben Zeit, aber wenn ich halt jetzt einen Fulltime-Job habe, wo ich, weiß ich nicht, acht Stunden am Tag im Büro sitze und so mit zehn Stunden mit der Anfahrt weg bin und ich aber eigentlich einen super ängstlichen Hund habe, der sich ja eigentlich an mich binden muss und der ist die ganze Zeit alleine zu Hause oder ich kann ihn nicht mitnehmen, dann würde ich halt sagen, dann erst mal sowieso gar kein Tier. Oder kauft dir eine Katze, Nummer eins. Es gibt auch Katzen aus dem Ausland. Die sind auch süß und dankbar. Aber ein Hund generell, muss man gucken, passt es. Und dann beim Tierschutz muss man auch gucken, passt das überhaupt. Weil manchmal hat man halt einfach nicht das richtige Händchen. Und wenn man auch einen zweiten Hund zum Beispiel hat, oder man hat den ersten Hund und holt sich als zweiten Hund einen Tierschutzhund, hat man vielleicht auch einen Hund erwischt. Der ist gar kein Hund für Zweithund. Der muss ein Einzelkind sein. Oder man hat Hunde, die sind so ängstlich oder Angstbeißer, die zerfleischen dann den bestehenden Hund. Oder also so, da muss man immer gucken. Und ich meine, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann sollte man sich auch einfach sicher sein, dass man das Tier auch wieder zurückgeben kann. Ich habe auch schon Leute erlebt, die gesagt haben, naja, dann setze ich ihn halt aus, dann findet ihn einfach irgendjemand. Das sagen die zu Habe ich auch schon gehört, oh. ja. Und dann habe ich dann gesagt, super. Du bist aber so, auch so einer wie in Spanien, der dann 5 Euro kassieren würde, um dann irgendeinen Hund zu erschießen. Mhm. Was da übrigens der Fall ist. So, also Es gibt halt auch Menschen, die sollten keine Tiere kriegen, aber es gibt halt viele herzensgute Leute, die sollten es einfach ausprobieren. Mhm. Aber vorher halt überlegen. Das ist genauso wie mit einem Welpen, den ich mir irgendwo kaufe für 5000 Euro, eine französische Bulldogge. Da muss ich mir auch überlegen. Diese Tiere werden können sehr krank werden. Habe ich überhaupt das Geld dafür, die zu finanzieren? Bei Tierschutzhunden kann es auch immer irgendwas sein. Da die Hundeschule kostet auch viel Geld. So, das muss man immer alles einplanen. Man sollte generell, glaube ich, ziemlich viel planen, wenn man sich ein Tier holt. Mhm.
0: Würdest du das heute noch nochmal
1: genauso machen? Ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich würde, wenn mein Tier gestorben ist, erstmal trauern. Mhm. Weil die Zeit hatte ich halt nicht. Und ich glaube auch, dass es deswegen ein bisschen länger gedauert hat mit uns beiden, weil ich immer noch so was erwartet habe, was sie gar nicht geben konnte. Und sie halt gedacht hat, was will die eigentlich von mir? Hier sitzt so ein trauriger Klops neben mir und will, dass ich, dass es mich anfasst. Ich will das nicht. So, Ich will erst mal in Deutschland ankommen. Und ich habe immer so viel gefordert am Anfang und habe dann gemerkt, nee, ich kann nicht fordern. So, Sie muss geben. Und dann freut man sich aber auch über jeden Schritt, den sie in eine Richtung macht, dass sie dann plötzlich auch mal zum Beispiel gegessen hat, während ich in der Küche stand. Das war am Anfang ging gar nicht und irgendwann habe ich mich wie so ein Baum hingestellt und habe mich einfach unsichtbar gemacht und dann fing sie irgendwann nach einer Stunde an zu essen und ich habe mich dann so gefreut, dass ich mich bewegt habe und dann war wieder vorbei. <lacht> <lacht> aber so eine Erfolge hat man dann, ja.
0: Würdest du dir noch, ein, weil wir gerade darüber geredet haben, einen Zweithund, hast du noch mal überlegt, dann hättet ihr drei Hunde, würdet ihr euch das so Würde ich nicht machen, aber auch, weil,
1: also hätte ich Schmudi alleine, würde ich es tun weil ich weiß, sie ist ein Rudelhund, sie braucht es Ich weiß aber auch, dass Hannibal ein Anführer ist und dass Schmudi eine besondere Stellung hat bei ihm auf jeden Fall. Und da hätte ich jetzt Angst, wenn ich jetzt noch einen weiteren Hund holen würde, dass Hannibal zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Da muss ich aufpassen. Also Schmudi ist sehr unterwürfig und fordert auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Hannibal liegt auf einem drauf und quer über einem drüber. Und das ist eine gute Kombination, das ist so Yin und Yang. Aber ein Dritten würde, glaube ich, dieses Gleichgewicht kaputt machen.
0: Was wünschst du dir denn für Schmudi für die Zukunft?
1: Dass sie gesund ist und gesund bleibt auf jeden Fall und dass sie die 35 Jahre erreicht.
0: Ich danke euch, Wir danken, dass wir hier sein durften in eurem tollen Studio hier und dass Schmudi auch so toll zugehört hat. Sie lag da ja ganz entspannt auf dem Sofa. Cookie hat manchmal rumgeknurrt, aber es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war die Geschichte von Schmudi, erzählt von ihrem Menschen Nicole. Mehr über die beiden erfährst du auf ihrem Instagram-Profil for president In der kommenden Folge sind wir bei Bea, ihrem Beagle Anton und der geschätzt zwölfjährigen Krümel aus Spanien zu Gast. Beide Hunde haben ihr Päckchen zu tragen, aber Bea nimmt das Leben, wie es kommt. Ich denke, dass das Päckchen, das alles anpassbar ist. Es ist einfach so, dass der Hund, der zu dir kommt... Um zu unterstützen, muss nicht perfekt sein. Die Perfektion kommt erst in der Familie. Und die Familie passt sich dem Hund an und der Hund passt sich euch an. Und ihr bildet eine neue Symbiose einfach miteinander. Und ich denke mir, das Päckchen von dem einen ist das Päckchen des
1: anderen. Also man muss einfach sehen, dass man mit dem Päckchen, was man hat, zurande kommt. Es gibt halt immer wieder Aufgaben und man schafft die Aufgaben. Und ich denke, jede Lebenssituation, der Hund kann krank werden. Das habe ich beim aus Deutschland gekauften, vielleicht reinrassigen Hund auch. Man, man steckt doch nicht drinne. Man sagt dem Schäferhund nach mit der HD, mit der Hüfte. Und vielleicht
0: ist er aber dein Lieblingshund. Verzichtest du dann darauf Oder stehst du doch da und sagst, ich mag ihn? Mehr über Beers Hunde hörst du schon in zwei Wochen ab Samstag, dem 18. Januar. Wenn du Fragen, Kritik hast oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann schreib mir einen Kommentar im Instagram-Account Cookies Friends Podcast oder du schickst mir einfach eine Mail an cookies friends postio.de. Bis dahin, wir hören uns.